0: У нас сегодня недельная глава ТЦВ, и мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амаше Хаишуа. Сегодняшний шаббат иудейская традиция называет шаббат Захор, шаббат памяти. Откуда взято это название? Книга Шмот, 17 глава, 14-16 стих написано. И сказал Адонай Маше. «Напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу Егошева, что я совершенно изглажу память о Маликитян из Поднебесной». И устроил Маши жертвенники, нарек ему имя Аданай Ниси, ибо сказал он, «Рука на престоле Аданая, брань у Аданая против Амалика из рода в рот. Другими словами, мы сейчас находимся в самом кульминационном месте духовного календаря. На следующей неделе, второй день недели, ну, для кого не ясно, в понедельник, это будет 13 число 12 месяца, с 4.55 утра до 18.53 постэстер. На следующий день, 14 число 12 месяца, праздник Пурим, и в общем-то он продолжается и еще на следующий день, 15 числа 12 месяца, по календарю Всевышнего. И об этих днях написано в книге Эстертак, 9 глава, 21-22 стих. О том, чтобы они установили ежегодно празднование у себя 14-го дня месяца Адара и 15-го дня его, как таких дней в которые иудеи сделались покойны от врагов своих, и как такого месяца, в который превратилась у них печаль в радость и сетывание в день праздничные, чтобы сделали их днями пиршества и веселья, посылая подарки друг другу и подаяния бедным. Вы все помните книгу Эстер, недавно мы ее закончили читать по календарю, «Как Аман бросал жребий», и этот жребий он бросал в первом месяце. И выпал жребий на 13 число 12 месяца. То есть, после того, как он бросал жребий, еще впереди 12 месяцев. А жребий бросал на тему уничтожения еврейского народа во всех 127 областях, а на то время это, в общем-то, весь мир чтобы уничтожить во всех этих областях иудеев. И когда Аман определился с этой датой, он в то время уже был главным министром царя Артаксеркса над всеми этими 127 областями, говорит царю, что вот в твоем царстве есть народ, законы у которого отличаются от законов всех народов. И незаконов царя не слушает, И царю не должно это так оставлять, надо уничтожить этот народ. Царь дает ему перстень, который скрепляет всякое решение царя, и оно становится неизменным, коли не будет выполнено. Его никто не может ни отменить, ни изменить. И написал Аман письма во все 127 областей, на всех языках народов, живущих в этих областях, о том, чтобы... 13 числа двенадцатого месяца все народы восстали против иудеев и убили мужчин, женщин, детей и все, что у них все имение, разграбили. И это все происходит в первом месяце. И когда эта информация доходит до Мордахея, он раздирает одежды свои и начинает вопить очень громко. Царица Эстер узнает о том, что Мардахе разодрал одежды, посылает узнать Мазе, что это и за что это. Машея говорит, в чем проблема, и призывает Эстер идти к царю молить о милости. Но вы всю эту историю знаете. Я хочу сказать главное. Когда Аман был повешен, то прошло еще практически 10 месяцев, до этой даты, на которую было назначено уничтожение еврейского народа. И царица Истер говорит царю, пожалуйста, отмени этот указ об уничтожении еврейского народа, потому что он все еще имеет силу, несмотря на то, что Аман повешен. А царь говорит, ты знаешь, всякий приказ, который скреплен царским перстнем, печатью, уже никто отменить не может, даже сам царь. И тут же говорит, царице и Мардахею. А после этих событий Мардахей стал главным министром вместо Амана над всеми этими 127 царствами. И царь ему отдал этот перстень с печатью. И говорит, вы напишите письмо, как вы считаете нужным, и скрепите царской печатью. И тогда Мардахай пишет письмо всем иудеям, во все 127 областей, о том, что Иудеям разрешается в этот день, 13 числа, 12 месяца, встать на защиту себя, детей своих, жен своих и всего, что у них, и истребить всех врагов своих, которые хотели их погубить. Так оно и произошло спустя 10 месяцев после того, как это второе повеление было разослано. Но что я хочу сказать – это относится к нам напрямую. Мы сегодня находимся в самом кульминационном месте, когда приближается это время истребления Малика. Никто, кроме нас, не сделает за нас то, что мы должны сделать. Не придет дядя со стороны, добрый дядя, и сделает то, что ты бы хотел. И это нам надо понимать и помнить, потому что сейчас именно то время, когда мы готовимся к исходу из нашей тесноты и готовим эти полшекеля, которые пойдут в основание того храма, который строится внутри нас. Это свидетельство нашей победы над Амолеком. Когда мы разбирали это повеление Всевышнего, брани Всевышнего с Амаликом в рот и рот, мы тогда задавались вопросом, а в чем суть нашей брани с Амаликом? Каким образом мы можем его победить? И тогда мы поняли, что суть нашей победы над Амаликом именно в нашем познании Сына Всевышнего, Слова Всевышнего, познании истины. Помните, мы задавались вопросом, Почему Всевышний фараона уничтожил сразу, а почему сам Аликом у него брань из рода в род? Чтобы легко понять, почему, нам очень хорошо понятен этот принцип, от внешнего рабства Всевышний освободил нас сразу. То есть, от рабства Египту Всевышний освободил нас сразу. Но вот от того Египта, который внутри нас, вот от этого... Нам надо освобождаться через познание сына. В общем-то, здесь и ответ, почему брань у аданая с Амаликом из рода в род. И как я уже сказал, суть этой нашей брани с Амаликом для того, чтобы истребить память о Малика в нашем роде это и есть наше познание истины. Как Иешуа сказал: если Сын освободит, то истина свободны будете. И это и есть свидетельство нашей победы над Амаликом. И вот, размышляя над этой нашей победой, и о том, что не случайно ведь недельная глава ТЦВ и Шаббат Захор совпадают, и именно в Шаббат Захор читается недельная глава ТЦВ. То есть, не случайно. Шабат Захор, читается, недельная глава ТЦВ, мы понимаем, что у Всевышнего случайностей не бывает. И понимая, что есть определенная духовная связь между бранью Всевышнего против Амалика и нашей недельной главой ТЦВ, вчера, когда я молился, молитвой твой наш, и дошел до слов, да будет твоя воля на земле, как на небе, Вдруг я понял, что здесь речь идет о нашей победе над Амаликом. Вот давайте прочитаем начало этой молитвы, которую оставил нам Ешоа, чтобы увидеть это. Потому что наша недельная глава как раз и говорит о вот тех процессах, которые будут происходить в нашей душе, которые приведут нас к познанию сына и победе, или изглаживанию памяти Амалика из нашей души, из нашего рода. Матфея 6 глава, 9-11 стих написано, Ешо говорит, молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Здесь я остановлюсь и прокомментирую, где же здесь вот этот весь процесс изглаживания памяти Амалика в нашем роде и в роде всех святых, во всех родах его народа. Первое, что мы видим из этой молитвы, которую оставил нам Иешуа, так это то, что Царствие Небесное приходит тогда, когда начинает светиться имя Его. А кто есть имя Его? Слово. То есть когда мы начинаем светить его Слово, приходит Царство Небесное. А каким образом мы светим? Мудрые говорят, тот, кто свято относится к святому, через это он освещается. Вы знаете, есть будничное отношение. А есть святое трепетное отношение к тому, что говорит Слово. И суть нашего... Освещение Слова – это наше послушание с любовью и трепетом исполнения, в благоговение. Потому что это святое. Так вот, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. То есть, когда человек начинает светить Слово Всевышнего, приходит Царство Всевышнего. И в первую очередь оно приходит внутрь его сердца. А дальше написано, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Другими словами, свидетельством прихода Царства Всевышнего на землю является то, что на земле будет исполняться воля Всевышнего так же, как и на небе. Все просто и понятно. И вместе с тем мы понимаем, что в мире, на земле, в мире, в котором мы живем, Царство Небесное со стороны мимо нас не придет оно начнет приходить в этот мир именно тогда, когда оно начнет совершаться внутри нас. Вот когда люди на земле начнут ходить с царством небесным внутри себя, вот это и будет вот тот момент, когда царство небесное приходит на землю. И когда все люди, живущие на земле, будут такими с царством небесным внутри себя, тогда и будет это время, когда царство небесное придет". Ну, мы знаем, что это время не безгранично. У Всевышнего определены времена и сроки, поэтому, когда закончится это время приготовления Царства Небесного в его святых, тогда уже Машев придет, как молния, мы читаем. И тогда те, кто уже приготовили себя, они будут в Царстве Небесном. А те, кто не приготовили себя, к сожалению, уже в Царстве Небесном не будут. Так вот, о том, что Царство Небесное начинает приходить на землю через Царство Небесное внутри человека, еще об этом говорит Евангелие от Луки, 17 главе, 20-21 стих. «Вы уже спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие?» Отвечал им, «Не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот оно там. Ибо вот Царство Божие внутри вас есть». То есть, это то, о чем я только что говорил. Царство Божие в этот мир не придет приметным образом. И не будут говорить, вот надо ехать там, в Израиль, там уже Царство Божие. Или надо ехать в Ригу, тут уже Царство Божие. Так не будет. Потому что Царство Божие начнется с людей, в которых будет совершаться это Царство Божие. А то, каким образом оно совершается, Ешо дальше говорит. В молитве очень наш, хлеб наш насущный дай нам на сей день. Раньше, когда я молился этой молитвой, я реально думал, что речь идет о пропитании. Вот чтобы у меня на каждый день было в холодильнике что покушать. Не знаю, как вы, но вот я с таким усердием молился, потому что было время, когда холодильник был пустой. Это было долгое время. И поэтому вот эта молитва во мне, она вот так работала. Но по мере духовного роста я начинал понимать, что здесь речь идет совсем о другом хлебе. Потому что у экклезиаста написано, что вот этот вот хлеб, которым мы плоть питаем, он душу не насыщает. В книге Дворим в 8 главе, в 3 стихе написано, он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что ни одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уста Даная, живет человек. А Машех Ешо говорит о себе, что он как раз и есть, этот хлеб, сходящий с небес. То есть, мы ведь говорим сейчас о том, каким образом изглаживается память о Малика из Поднебесной в нашем роде. Вот чтобы тебе не заблудиться, начинай читать молитву Очи наш» и размышлять, потому что там как раз эти этапы, и ступени. Каким образом происходит вот это изглаживание памяти о Амалика в твоем роде? И то, что дальше написано, это все в эту же тему. Я на этом остановлюсь с молитвой очень наш». Как же это реально происходит в жизни человека. То есть, мы понимаем, что для того, чтобы Царство Божие пришло на землю, то оно прежде должно прийти в нашу душу. И мы знаем, что наша душа уже от сотворения имеет двойственную природу, в отличие от души животных. Так вот, учитывая то, что наша душа, человеческая душа, имеет двойственную природу, земную составляющую и небесную составляющую, то... Вот эта практическая реализация Царства Божьего в нашей душе, она будет происходить именно тогда, когда наша душа будет уподобляться, наша земная составляющая нашей души, будет уподобляться небесной составляющей нашей души, в которой живет Сын Всевышнего. Я говорю о возрожденной душе. И вот по мере познания небесной составляющей, по мере уподавление нашей земной души небесной составляющей и будет приходить Царство Божие внутрь нас, а значит и в этот мир. По сути это и есть процесс, когда жена становится кость от кости, плоть от плоти своего мужа. Так вот мы уже понимаем, что Шаббат Захор совсем не случайно изучается недельная глава ТЦВ. Не случайно, потому что она нам и говорит о том, каким образом будет изглажена память Амалика в каждом роде народа Всевышнего из под небесной. Эта недельная глава нам в деталях говорит о том, как внутрь нас придет Царство Божие. То есть, каким образом земная составляющая человеческой души станет единой с небесной составляющей человеческой души. То есть, кость от кости, плоть от плоти своего мужа, а Маши ахнишу. Проповедь я так и назвал. Да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Вот так Дух мне показал содержание нашей недельной главы. Давайте теперь перейдем в нашу главу, чтобы это увидеть. Воспользуемся нашим проверенным инструментом познания, недельных глав, к которому мы пришли, в общем-то, в этом году, который работает, как мы удостоверились, очень стабильно. Мы посмотрим то, о чем говорит наша недельная глава в начале, посмотрим о том, о чем говорит наша недельная глава в конце, потом соединим это с тем, что говорится между началом и концом, и вот эта главная мысль, которая связывает все это содержание – это как раз и будет то, чему Всевышний хочет нас научить. Тора – это ведь учение. И Всевышний дал нам это учение, чтобы научить нас Царству Божьему. И вот когда мы это все свяжем в одно целое, в одну мысль, мы поймем то, чему Всевышний хочет нас научить через недельную главу ТЦВ. И как я уже сказал, она как раз и учит нас тому, каким образом придет. Царство Божие внутрь нас. А если придется внутрь нас, то значит и на эту землю, в этот мир, где мы живем. Наша глава начинается с повеления Всевышнего, сыном Израиля, приносить Маше чистый елей для освящения, чтобы горел светильник в скине собрания во святом. Я прочитаю Шмот, 27 глава, 20-21 стих. «И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый» из маслин для освещения, чтобы горел светильник во всякое время. В скине собрания вне завесы, которая перед Ковчегом Откровения. Будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра, пред лицом Адыная. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых. То есть, мы понимаем, что светильник стоит в нашей душе человеческой, и суть этого светильника – дух человека, по которому Всевышний определяет состояние нашей души. И повеление Аарону зажигать этот светильник, который состоит из семи лампад, полнота Духа Всевышнего, чтобы этот светильник горел от вечера до утра. То есть от вечера, когда мы были в полной тьме, до утра, до прихода Второго прихода Машеха Ишо. И это вечный устав для всех поколений от сынов Израилевых. Интересно написано, не от Всевышнего, а от сынов Израилевых. Ну, где возьмут сына Израиля в пустыне чистый выбитый елей, мы об этом подробно говорили. Захария 4 глава. Я не буду тут уже подробно останавливаться, вы это уже на память знаете. Там из двух маслин течет золото в чашечку над этим светильником. А из этой чашечки по семи трубочкам течет елей. Это тот елей, который сыны Израиля должны принести. И Аарон должен зажечь эти светильники от вечера до утра, зажигать. Причем, как мы дальше будем читать в Торе, зажигать будет до тех пор, пока они не станут гореть самостоятельно. Вы знаете, как иногда зажигаешь гаснет, зажигаешь, гаснет. И надо зажигать до тех пор, пока он уже начнет гореть стабильно. Это то, чем начинается наша глава, и мы видим уже здесь, ну, в общем-то, полноту духовного процесса, того, как Всевышний не воинством и не силой, но духом своим будет устраивать храм внутри нас. Через познание этих двух маслин, которые суть учения Машеха, через Машея, суть учения... Машеха через Иешуа. А заканчивается наша глава описанием жертвенника воскурений, который должен стоять во святом напротив ковчега, где открывается Всевышний. В то время там висела завес. В наше время эта завеса разорвана, на котором Аарон будет воскурять Фимиам утром и вечером. И очень важно обратить внимание на то, что он этот фемиам утром и вечером будет зажигать именно в то время, когда будет приготовлять лампады светильника. То ли чистить их, то ли зажигать их. Утром чистить, вечером зажигать. Но в то время, когда он это делает, он обязательно должен зажигать фемиам. Вопрос. А какая связь между зажиганием этого фемиама на золотом жертвеннике с приготовлением светильника и зажиганием лампад светильника Это же все духовное понятие. И нам надо хорошо понимать, потому что это же часть нашего служения во нашем внутреннем храме. Давайте прочитаем книга Шмот, 30 глава, с 1 стиха. «И сделай жертвенник для приношения курений, из дерева сетим сделай его, длина ему локоть и ширина ему локоть, он должен быть четырехугольный, и вышина ему два локтя, и из него должны выходить роги его. Обложи его чистым золотом, верх его и бока его кругом, и роги его, и сделай к нему золотой венец вокруг. Под венцом его на двух углах его сделай два кольца из золота, сделай их с двух сторон его, и будут они влагалищем для шестого, чтобы носить его на них». Шесты сделай из дерева сетим и обложи золотом. И поставь его перед завесою, которая перед ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе. На нем Аарон будет курить благовонным курением каждое утро, когда он приготовляет лампады. Видите? Написано. Когда он приготовляет лампады, он должен курить фимиамом на этом жертвеннике. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Видите, дважды. Тора очень лаконичная книга. Если она о чем-то говорит дважды, то это не случайно. И это очень важно. Это всегдашнее курение пред Аданаем в роды ваши. Не приносите на нем никакого иного курения. Вот это важно. Ни всесожжение, ни приношение хлебного, и возлияния не возливайте на него. И будет совершать Аарон очищение над рогами его однажды в год. Кровью очистительной жертвы за грех он будет очищать его однажды в год в роды ваши. Это святыня великая у Аданая. Вопрос. Мы еще будем читать состав Фемиама, из чего он приготавливается, но в чем духовная суть этого Фемиама? Книга Откровений говорит нам о том, что Фемиам – это суть молитвы святых. Давайте прочитаем 5 глава Откровения, 8 стих, написано. Когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали перед Агцем, имея каждой гусли и золотые чаши, полные фимиама которая суть молитвы святых. И в другом месте книги Откровения написано, что этот фимиам возносится вместе с молитвами святых. Это 8 глава, 3-4 стих, там же книга Откровения. И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, перед этим золотым жертвенником, который у нас в Скинии по образу. Но он стал перед истинным жертвенником, который стоит пред престолом Всевышнего на небесах. То есть, мы смотрим на устроение скини, и у нас порой бывает бытовое отношение к этому устройству. Типа того, что ну, это же все тленное, ветхое. Так вот, в книге Откровения 8 главе мы читаем. «И стал перед жертвенником, держа золотую ходильницу... И дано было ему множество Фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. Написано, и вознесся дым Фемиама с молитвами святых от руки ангела перед Всевышнего. Смотрите, то, что происходит здесь на земле, в Скинии, по образу. Это же самое происходит там, в небесах, Видите, жертвенник стоит пред престолом Всевышнего, и ангел с кодельницей с молитвами всех святых, возносит этот фимиам перед Всевышнего. Так какова же суть этого фимиама? В чем суть этих молитв, которые возносятся пред престолом Всевышнего? Ведь мы, часто стоя перед Всевышним в молитве, много о чем молимся. И по большей части о себе самом родимом. Ну, как же иначе? Так вот, какие же молитвы и какой фимиам воскуряются на этом золотом жертвеннике, который стоит в нашей человеческой душе пред престолом Всевышнего. Сейчас мы с этим разберемся. Вы помните восстание Короха? Там вместе с ним было 250 начальников общества, люди именитые. Так вот, они принесли пред Всевышним в своих кадильницах фимиам. И все воскурили этот фимиам пред Всевышним. И казалось бы, этот фимиам должен был вознестись перед престолом Всевышнего. Но, может быть, он и вознесся. Но реакция была Всевышнего – Совершенно противоположное. Они все погибли. А в чем там проблема была? Они ведь домогались должностей священства. И если этот фимиам суть молитвы святых, то это и была суть их кождение перед Всевышним. Да? Чем это закончилось? Мы видим. И вместе с тем в это же самое время Аарон тоже берет фимиам, возлагают свою кадильницу и заступает народ от полного уничтожения. Давайте прочитаем числа 16 глава, 41-50 стих, чтобы вы, стоя в своих молитвах, отдавали себе отчет, в чем акцент наших молитв, когда мы предстаем перед Всевышним. Это очень важно. Может быть, это научит нас приходить к Всевышнему без своего списка нужд. Потому что он и так знает, в чем мы нуждаемся. Числа, 16 глава, 41-50 стих написано. На другой день все общество в Израилевых возроптало на Маше Арона и говорило, «Вы умертвили народ Аданая. Ну, это речь идет о 250 начальниках общества. И когда собралось общество против Маше и Аарона... Они обратились к Скинии собрания, и вот облако покрыло ее, и явилась слава Аданая. И пришел Маше и Арон в Скинии собрания. И сказал Аданай Маше, говоря, «Отсторонитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение». Но они пали на лица свои. То есть Всевышний хочет сейчас уничтожить все общество, которое ропчет на Моше и Аарона. Маше и Арон падают на свои лица перед Всевышним, и сказал Маше Аарону: Возьми кодильницу, положи в нее огня с жертвенника, всып курение, и неси скорее к обществу и заступи их. Это то же самое курение, которое возжигается в святилище на этом жертвеннике золотом, о котором мы читаем в конце нашей недельной главы, и речь там идет о том, что в то время, когда Аарон готовит светильник, чистит лампады утром или зажигает лампады вечером, он должен зажигать этот фимиам. И мы задались вопросом, в чем же суть этого фимиама? Мы увидели, что это суть молитвы святых. Но мы все очень много молимся и много о чем молимся. Так вопрос, в чем же духовная суть фимиама по-настоящему? «И сказал Маше Аарону, возьми кадильницу и положи в нее огня жертвенника и всып курение, и неси скорее к обществу и заступи их. Ибо вышел гнев от Аданая, и началось поражение». Обратите внимание, что здесь происходит. Вышел гнев от Аданая, хочет истребить весь народ, а Маше говорит, давай быстренько насыпь Фимиама свою кадильницу, и быстренько иди и заступи народ. А мы ведь знаем, что фемиам это суть молитва святых. Так в чем же суть этой молитвы? И взял Аарон, как сказал Машею, и побежал в среду общества. И вот уже началось поражение в народе. И он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми. И поражение прекратилось. И умерло от поражения 14 700 человек, кроме умерших по делу Корееву. И возвратился Арон к Маше, ко входу Скини собрания, после того, как поражение прекратилось. Смотрите, люди уже были определены на уничтожение гневом Всевышнего. И молитва святого остановила это поражение. Скажите, в чем же суть этой молитвы? Это заступническая молитва. Это ходатайственная молитва. Те 250, они пришли со своим фимиамом. Но кончилось для них это печально, потому что они искали своего. А Всевышнему нужны такие священники, у которых в сердце будет болеть за ближних своих, которые уже определены на погибель, а они бегут с этим фимиамом, с молитвами, и ставят преграду этому ангелу-губителю. Вот такой фимиам, ангел на небесах, возносит пред престола Всевышнего. А теперь сложить это все с тем, чем заканчивается наша недельная глава. Устав от сынов Израилевых для Аарона воскурять этот фимиам, и мы теперь понимаем, в чем суть этого, когда он будет приготовлять лампады и зажигать в них елей во святилище. А суть этого светильника и суть этого святого это души сынов Израиля, в которых должен гореть истинный свет. В итоге мы видим, что начало и конец нашей главы говорят нам о том духовном труде, который должен происходить в наших душах во все время нашего странствования через пустыню и овладение обетованной землей. Если сказать проще, во все то время, доколе наша душа земная станет единой с Машехом Ешо, живущим в нашем сердце. Нам осталось посмотреть, о чем говорит нам Тора между началом и концом нашей недельной главы, чтобы все это соединить вместе и понять, чему Всевышний хочет нас научить через недельную главу ТЦВ. И поверьте, в этой недельной главе содержится весь план создания народа Всевышнего на всю историю Земли, на все тысяч лет. Логично предположить, что если начало и конец главы говорят о тех духовных процессах, которые будут происходить в нашей душе по взращиванию в ней Машея Халешуа, тогда и то остальное все содержание нашей главы должно говорить именно об этих процессах. Давайте попробуем это увидеть. 28 глава с 1 по 3 стих написано «Возьми к себе Аарона, брата твоего». То есть Маше должен взять к себе Аарона, брата своего, и сынов его с ним, из среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне. Аарона, и Надава, Авиуда, Илиазара и Ифамара, сынова Ааронова. И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия. И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне. То есть, то, что начинается в 28 главе и дальше, в 29 и вообще до конца книги Шмот, речь идет о том, как будут приготавливаться священники для Всевышнего. И делать это будет Маше. Сразу следует обратить внимание на начало нашего стиха. И возьми к себе. В Торе написано «Веата акреф элейха». И вот это слово «акреф» от глагола «кируф» «приближаться». То есть и приблизь Аарона к себе. И этот же корень «кируф» в однокоренном слове «карван», который означает «приношение», «дар». И так говорят о жертвах, которые приносятся в дар Всевышнему. То есть, по сути, речь идет о том, что Всевышний говорит Маше, возьми Арона и его сыновей и принеси их в жертву себе, ни много ни мало. И, в общем-то, эту тему мы подробно разбирали, в проповедях это есть. Я остановлюсь здесь очень коротко. Вопрос здесь в том, кем является Маше, чтобы Арона и его сыновей приблизить к Маше. И кто такие в этом случае Аарон и его сыновья, которых нужно принести в эту жертву? И чтобы понять, что здесь происходит, нам важно понимать, для чего это происходит. А это происходит для того, чтобы Аарон и его сыновей сделать священниками Всевышнему. То есть, для того, чтобы человека сделать священником, его нужно принести в жертву Маше. Кто же такой Маше и кто такой Аарон и его сыновья? Ну, мы понимаем, что и Маше, и Аарон – это реальные люди со своей родословной, рожденные в свое время от своих родителей, то есть это конкретные исторические личности. И я совсем не собираюсь умолить их значение в истории еврейского народа. Но вместе с тем мы понимаем, что Тора – это не историческая книга и не книга родословия. Тора – это план реализации замысла Всевышнего, по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего. И, по сути, все содержание нашей недельной главы посвящено именно тому, как приготовить священников для Всевышнего. И чтобы понять духовный план того, о чем говорит наша недельная глава, я приведу два места Писания и изучение Апостолов. Книга Откровений, 5 глава, 8-10 стих написано. И когда он взял книгу, Тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред ангцем, имея каждой гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говорят, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Всевышнему из всякого колена, языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками, всесильному нашему, и мы будем царствовать на земле. Мы понимаем, что этот стих говорит нам о Машехе Иешуа, о, о той жертве, которую он принес для нас. И то, как искупил он нас своей кровью для Всевышнего, это понятно. А вот то, как он садил нас священниками, вот этот процесс детально описан в нашей недельной главе. И как мы увидели, начинается этот процесс с глагола кирова. Приближение к Маше через принесение в жертву тех, которые избраны Всевышним быть священниками. И о сути этого глагола киру Ишуа говорит так, Матвея, 10 глава, 38-39 стих. «И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не меня». Заметьте, понятие креста – стойки казни. Об этом понятии Ишуа говорит еще до того, когда он будет распят на стойке казни. И это заставляет нас задуматься, а что же имеет в виду, когда говорит об этом кресте, с которым мы должны следовать за Ним? Потому что если у нас нет этой стойки казни, на которой мы умираем для себя, чтобы жить для Него, то тогда мы напрасно следуем за Ним. Кто не берет креста своего и следует за мной, тот не достоин меня. Скажите мне, в чем суть этой стойки казни? Апостол Павел во второй главе послания Галатам говорит – Законом «я умер для закона», чтобы жить для Машеха. Это параллельное место этому месту Писания, чтобы понять, что есть стойка казни для нас. Законом познается грех. И именно на этой стойке казни мы умершляем тот грех и тот корень греха, который у нас. И даем там место Машеху. Вот это и есть следовать за Машехом со своей стойкой казни. И дальше Ишоа говорит «сберегший душу свою» потеряет ее, то есть свою человеческую душу со своими пониманиями, со своими мыслями души. Помните, как написано в притчах 23 главе? Какие мысли в душе человека, такой он и есть. Так вот, умершление нашей души происходит именно через уподобление мыслей нашей души Машеху Ишуа, живущим в нашем сердце. И это и есть процесс, следуя за ним, со своей стойкой казни, когда мы умершляем свое понимание, мысли своей души и принимаем мысли Машея Хаишуа, Слово Всевышнего. В этом суть процесса уподобления. Сберевший душу свою потеряет ее, а потерявший свою душу ради меня сбережет ее. И в прошлом году, разбирая недельную главу, мы задавали себе вопрос, кто же такой в данном случае Маше, если он вот сейчас просто берет и начинает приготовлять для Всевышнего священников. Мы знаем, что Маше вывел народ из Египта. Мы знаем, что Маше восходил на гору получить Тору. Но вместе с тем мы сейчас говорим о том, что Тора – это замысел Всевышнего, это не просто исторические события. И книга Откровений нам говорит, что священниками нас делает Маше ах -Яшуа. А Маше – это как раз тот, через которого Машеах это делает. Другими словами, если говорить о реальных духовных процессах, то Маше является образом Машеха. Так вот, если Маше – это образ Машеха, кто же тогда, если говорить в духовном плане, Аарон и его сыновья? Образом кого они являются, если речь идет о том, что Маше сейчас готовит священников – для Всевышнего. Вы обратили внимание на то, что в нашей недельной главе Аарон нигде не называется первосвященником. И здесь сказано, и будет священником мне. И это тоже подсказка для нас. Тем более мы знаем, что истинный первосвященник, он не из колена леви, он из колена ягуды. В итоге мы приходим к пониманию того, что Аарон и его сыновья, это и есть образ всех тех, кого Машеах Ешуа соделал священниками Всевышнего. А если еще более детально говорить, то образ Аарона и его сыновей – это образ Машеха Ешуа, которого мы взращиваем в наших человеческих душах, в этой земной составляющей. Потому что в небесной составляющей уже пребывает истинный Машеах Иешуа. Вы успели всю эту картину охватить? И теперь вы понимаете, какая роль Маше во всем этом процессе? Не конкретно о Маше, как о человеке, а конкретно обучение о Торе, которая дана через Маше, а суть Торы в потому что из машеха отечет Тора. Да будет это сказано не в обиду Аарону и его сыновьям, поскольку мы сейчас говорим о внутренних процессах, которые должны происходить в нашей душе при приготовлении нас в священнике Всевышнему. И именно потому Аарон нигде не назван первосвященником. Потому что, когда Аарон входит во святилище, возжигать светильники, воскурять фимиам, выкладывать хлеба предложений, в святом святых пребывает истинный Машех. Потому что именно через него раскрывается Всевышний и говорит. Другими словами, вся наша недельная глава говорит о том процессе взращивания священников в нашей душе. приготовления нас в священников. 28 глава говорит об одеждах. Одеждах, которые нужно приготовить для священников. И эти одежды будут готовить мудрое сердце. И мы знаем, что духовное понятие одежд для святых. Это праведность. Это праведность святых. У Исаии написана вся наша праведность, как запачканная одежда. И учение Иешуа, помните притчи о брачном пире, когда царь вошел на пир, он спросил одного из возлежащих, а почему ты не в праздничных одеждах? Кончилось для этого человека печально. Это пирование на пире. А брачный пир, мы же понимаем, это брачные пиры Агнца. И Тора говорит нам, наша недельная глава говорит, что эти праздничные одежды, которые приготовляются для священников, будут делать мудрое сердце. И в предыдущие разборы мы уже говорили о том, что мудрое сердцем это как раз те, которых Машех Ешо поставил апостолами, пророками, евангелистами, пастырями, учителями для совершения святых, доколе они придут, в полноту возраста Машеха. Другими словами, суть этих одежд, которые приготовляют эти мудрые сердцем, это то учение, которому учат тех, кого Всевышний призвал быть священниками. По знанию Всевышнего, потому что брачные одежды – это суть славы Всевышнего. А слава Всевышнего пребывает на тех, в ком живет Всевышний. А Всевышний живет в тех, которые познали Сына Всевышнего. Так вот, представьте, что будет с теми святыми, которые оденут одежды тех мудрых, в кавычках, которые предлагали им учения, которые совсем не соответствуют Торе и пророкам. Они придут на брачный пир, будут думать, что они одеты в брачные одежды, а на самом деле это вообще не та одежда. И царь скажет, почему ты не в праздничных одеждах? То есть, очень важно чтобы учения, которым учат мудрые сердцем, суть одежд, которые они приготовляют для священников, они были в истине и соответствовали тому, что говорит Тора и пророки. У пророка Исаия Всевышний говорит, если то, чему учат, нет Торы, то там нет света Всевышнего. Потому что слово «Тора», в ее корне есть слово «ор», это «свет». Содержание Торы – Свет Всевышнего. Но теперь вопрос для проверки вашего понимания. Каким образом мы обретаем эти праздничные одежды, одежды священников, которые сделают для нас мудрое сердце? Амен. Через познание Машеха Ишоу. Ну, в заключение коротко скажу несколько слов о сути этих одежд. Мы уже о них говорили. У простого священника четыре одежды. У первого священника восемь. Какие одежды простого священника? Ктонет, Я буду говорить на иврите, вы поймете. Это длинная нательная рубаха до на пят из белой льняной ткани. И это суть праведности святых. А внет – это пояс, это пояс из того же белого льна, Длина его 32 локтя, то есть практически 16 метров, который обматывался на бедрах поверх этого октанета. Отделяю верхнюю часть от нижней, и это тоже имеет духовный смысл. Причем сам священник не мог одеть этот пояс. Ему нужен был второй, который помогал ему одеть этот пояс. Каким образом это происходило? С одной стороны стоял тот, на которого нужно надеть этот пояс, и в руке держал конец этого пояса. И с другого конца, на расстоянии 16 метров, стоял другой, тоже предназначенный быть священником, и держал этот пояс. И вот этот вот, который одевал на себя пояс, он крутился, как бы накручивая на себя, вот как вы нитку на катушку накручиваете. Этот пояс... То есть, понимаете, что это процесс... Поэтому написано, не покидайте собрание свое. Потому что некоторые думают, ой, как пойду на собрание, так и этот меня раздражает. И этот меня раздражает. И вообще все помазание теряю. Голова болеть начинает. Прихожу домой разбитая. Я лучше не буду ходить на это собрание. Я лучше вот в интернете, там, в Ютубе. Посижу сама с собой. Послушаю проповедь, и мне будет хорошо. Будет ли хорошо? Не будет, потому что ты не увидишь, кто же ты есть на самом деле. Вот именно то, что тебя раздражает, от чего у тебя болит голова, это то, от чего тебе надо освобождаться, чтобы стать священником. Потому что мы увидели суть фимиама сегодня. А если будешь приходить со своей кадильницей, со своим фимиамом, это будет как с 250 начальниками общества. Об этом надо помнить. В послании Ефесянам шестой 6 главе апостол Павел об этих одеждах актанет и о поясе авнет говорит очень просто. Ефесянам 6.14 Итак, станьте припоясав чресло ваше истинною, вот эти 16 метров, которые наматываются, это как раз и есть процесс припоясывания наших чресел истиной. В чем суть наших чресел, наши бедра? Это опора для нашей верхней части, и это опора для нашей нижней части. По сути, это то основание, на котором мы строим свою жизнь в этом мире. И для того, чтобы строить на правильном основании, чресло надо обмотать истиной. И облегшись броню праведности, так вот этот ктанет, который до самых пят, это льняная рубаха. Это и есть наша броня праведности. Заметьте, все белого цвета. Идем далее. Мицнефет, все Кедар это у первого священника и Мигбаот головная повязка у священников. Это головной убор, который представляет собой тоже длинный отрезок льняной ткани белой длиной порядка 10 метров, которые нужно наматывать на голову. В послании Ефесянам в шестой главе, в семнадцатом стихе, апостол Павел говорит, и шлем спасения я возьмите. Ну, я раньше читал, когда еще Тору не изучал, я думал, что это каска. Знаете, каску одел на голову или шлем мотоциклетный? Ну, если об угол ударишься, не больно. А вот сейчас я вижу, что это не каска. Это белый пояс, который надо наматывать на голову. И поскольку Авнет – это пояс истины, я понимаю, что это тоже имеет ту же самую природу. Так вот, для того, чтобы мне защитить свою голову от всех тех мыслей, которые летают вокруг и пытаются влезть в мою голову, чтобы меня защитить от этих мыслей, мне надо свою голову обмотать это истинное, 10 метров. И мы видим, что это необходимый покров для головы священника при их служении в скине. Именно отсюда пошла традиция ношения кипы. То есть кипа должна быть на мужчине всякий раз, когда он становится на молитву или приходит в собрание святых, или садится за изучение Торы. Когда ты на работе, то ты можешь быть и без кипа. Но я по себе знаю, что именно на работе бывают такие ситуации, когда тебе срочно нужно помолиться Всевышним, потому что у тебя ничего не получается. И что ты будешь делать в это время? Скажите мне, что будет со священником, если он войдет во святилище, предстать пред Всевышнего, а у него не будет головного убора? Ну, хорошего ничего не будет, да? Поэтому, если Всевышний призвал тебя, быть священником то Ты должен понимать Что одежды священника Их всего четыре ктонет, броня праведности твоей Авнет, пояс истины мигбаот, Головная повязка И еще В это названо Мехнесей По сути это бриджи, шорты Длиной до колен Тоже из белой льняной ткани И прикрывают половые органы и указывает на святость и обузданность в этой части тела человека. К одеждам Аарона добавляется еще четыре вида одежды. И раньше я думал, какой смысл изучать одежды первосвященника, если у нас уже есть первосвященник, он одеснув Всевышнего, чего мне туда лезть? Но сейчас, когда я понимаю, что истинный первосвященник Машех, Аарон и его сыновья это как раз те священники, которых Машех Ешова приготовляет из наших душ, то это меняет дело. То это говорит о том, что мне нужно разбираться в этих одеждах. Смотрел комментарии еврейских мудрецов, получил подтверждение этой мысли. Один из комментаторов говорит, что «Ну, одежды священников – это для нас, рядовых евреев, этого нам достаточно. А вот одежды для первосвященника – эти одежды воздействовать должны на руководителей общества. И когда я об этом думаю, я вспоминаю, Ешо говорит, а кто из вас больше? Тот, кто служит большему числу людей. И через это я начинаю понимать суть одежды первосвященников, суть нагрудника, суть камней оникс, суть этой накидки, которая поверх меиль называется. Я коротко скажу об этих одеждах, чтобы вы понимали, в чем их суть. То есть, это напрямую относится к нам. И вам не надо думать, что мне хватит одежд священник. Больше из нас тот, кто служит большему числу людей. И суть Фимиама – это устав от сынов Израиля для священников, чтобы молиться за тех, на кого уже гнев Всевышнего вышел, чтобы остановить поражение. И это воля Всевышнего. Всевышний не радуется, когда гибнут люди. Так вот, к одеждам священника у первого священника добавляются еще четыре вида одежды. Мииль это такая длинная накидка из голубой шерсти. Она без рукавов, с вырезом для головы и внизу у нее колокольчики, разделенные гранатовыми яблоками. Эта накидка одевается поверх ктонет с поясом, то есть когда накидка одевается, пояс уже не виден. Но это еще не все. На этот мииль, на эту голубую накидку, еще поверху навязывается эфот. Это такой фартук с длинными тесемками через плечи, на которых на плечах, на этих тесемках и крепятся эти камни оникс. И на груди между этих двух шнуров, которые идут от эфот на плечи к камням оникс, прикрепляется хашен, Это нагрудник судный. И размер этого нагрудника как написано в Торе, мизинец. И суть не в том, что мизинец, а речь идет о том расстоянии, которое, вот если вы так раздвинете пальцы, от большого пальца до мизинца. То есть, вот это вот размер этого хашена, на котором находятся 12 камней, суть 12 сынов Иакова, 12 колен Израиля. Это примерно 18-20 сантиметров. То есть, вы понимаете, что это совсем небольшой Квадрат, причем он сделан двойным, у него как бы внутри карман есть, о котором сказано, что туда надо вкладывать урим и тумим. Урим – свет, тумим – совершенство. И мы уже говорили об этом, речь идет о имени Всевышнего, речь идет о, о духе Всевышнего, то есть если священник имеет духа внутри, тогда эти камни являются ответом для сынов Израиля на их вопросы от Всевышнего. Но это не главное его предназначение. Его главное предназначение именно в том, когда священник Аарон входит во святилище для того, чтобы совершать свое служение. И мы сегодня видели, что его служение заключается в том, чтобы возжигать светильник и приготовлять его. И воскурять там фимиам, когда он приготовляет. Так вот этот наперстник как раз свидетельство вот этого служения с воскурением фимиама 30 стих, 28 глава написано, На наперстник судный возложи у Риму тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лицо Аданая. И будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Аданая. О чем речь идет? То есть, вы представьте такую общую духовную картину общества Израилева. Все сыны Израиля приходят на исповедь к священникам. Все эти исповеди приходят к Аарону. Священники приносят жертвы, молятся за сынов Израиля, чтобы им прощено было. И вот со всем этим теперь Аарон входит во святилище, предстает перед Всевышним, воскуряет Фимиам. Именно для того, чтобы зажигать эти светильники в этих сынах Израиля, чтобы они не погибли, и эти двенадцать камней – это как раз свидетельство того, что он хадата является за все колена Израилева, чтобы никто из сынов Израиля, ни одно колено, никто не погиб. И на этих камнях Оникс тоже написано 12 имен колен Израилевых. И тоже ходатайство, тоже свидетельство, что Аарон туда вошел не для себя, не для того, чтобы покурить, для себя, а для того, чтобы ходатайствовать за тех, на кого уже вышел гнев Дана. Ну, на этом я сегодня остановлюсь. А по сути, мы подошли к самому главному, к 29 главе. До этого места мы говорили о теории, о том, как это все должно работать. А 29 глава нашей недельной главы, она говорит нам о том, как это реально будет реализовываться в нас. Но у нас еще будет возможность поговорить об этом, потому что о приготовлении священников мы еще будем изучать в недельных главах до конца книги Шмот. А на этом я остановлюсь. Напомню вам, что у нас сегодня Шаббат Захор, Шаббат памяти. И мы говорим о том, как Всевышний будет изглаживать память о Амалика из Поднебесной, из рода в род. То есть в каждом роде его народа потому что Он всех в Своем народе призвал быть священниками. И об этом процессе Ишуа нам говорит в молитве Отче наш. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Да поможет нам Всевышний в этой нашей борьбе, Самаликам. Шаббат шалом. Хакпурим пурим самех. Амин.